0: Bienvenue sur le Real Perform and Enjoy podcast, le podcast qui parle de performance et de tout ce qui tourne autour sans tabou pour vous donner le clé d'une performance saine et durable. Aujourd'hui, c'est le premier podcast avec un invité. C'est un podcast un peu particulier parce que c'est un invité un petit peu particulier. Euh, Roman, comment vas-tu?
1: Ça va, ça va. Et toi, merci pour l'invitation. Ça, me ça me fait plaisir d'être l'invité un peu particulier du, du premier podcast particulier. Donc, ouais,
0: c'est bah, le premier podcast avec un invité. Et euh, bah, comme euh, la dernière fois euh, sur votre tout premier podcast euh, de chez Strain Stratégie, euh, j'ai été la première. Du coup, je me suis dit que tu serais le premier.
1: Ouais. Ouais, ça, va, ça, ça, ça rend les bons services. Je là, te sûr. rends la
0: pareille.
1: C'est super.
0: Je ne sais pas s'il y encore besoin de te présenter, mais présente-toi, s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle euh, Roman, Roman Malo. Donc, j'ai euh, trois casquettes principales. Euh, casquette principale, euh, je suis euh, coach euh, chez Strange Strategy, c'est pour ça qu'on me connaît sans doute. Donc, je suis un des cofondateurs avec euh, Romain et Souleyman. Euh, on a créé Strange Strategy euh, il y a à peu près deux ans. Euh, dans le cadre surtout de ma pratique sportive, donc, moi, je suis un athlète belge en moins de 83. Euh, en parallèle de ça, je suis euh, de formation. Moi, je suis psychologue et je suis en doctorat de psychologie. Et je suis aussi enseignant à l'université, euh, l'université de Nantes. Voilà, donc trois casquettes, euh, les casquettes principales, on va dire.
0: Ouais, les principales. Et il n'y a pas que ça.
1: <rire> il y a euh, pas que. Ça.
0: Si j'ai invité Roman aujourd'hui, c'est bien pour toutes ces casquettes-là. Et je voulais qu'on parle du coup euh, organisation et comment. Euh, concilier sa vie professionnelle et euh, sa vie d'athlète euh, parce que Roman c'est je pense la personne la plus busy que je connaisse à part moi <rire> et euh, je pense que c'est la meilleure personne pour parler de tout ça et donc euh, bah, comme tu l'as dit euh, t'as plein plein de casquettes euh, première question que je vais te poser à quoi ressemblent tes journées
1: alors, à quoi ressemblent mes journées euh, En fait, je pense que c'est quelque chose, c'est une, une bonne question, parce qu'en fait, on s'imagine que les personnes qui ont de multiples classe... des multiples casquettes pardon, ont des journées qui sont toutes très différentes. Et en fait, je, je te dirais que ce qui, moi, me permet d'avoir euh, plusieurs casquettes, c'est que j'ai des journées qui sont très, euh, très organisées et très typiques, en fait. C'est-à-dire que mes journées se ressemblent beaucoup. Euh, mes journées de semaine, typiquement, je, je me lève vers euh, 6 heures du matin. Euh, je te fais un emploi du temps euh, typique hein, mais... ouais
0: vas-y la classique
1: ça va être 6h euh, du matin de 6 à 8 je vais bosser sur euh, Strange Stratégie, sur mes coachings euh, sur le, la création de contenu euh, de, de, 8 à, disons, de 8 à 16 je vais travailler à mon laboratoire de recherche ou à l'université euh, de 16 à 18 je m'entraîne euh, de 18 à 20 je travaille en général je, je, je finis mes mails je finis tout ce que j'ai pas eu le temps de terminer la journée et euh, à partir de 20h en général je prépare la journée du lendemain et euh, souvent le soir je regarde un film ou un peu de lecture mais en fait c'est que j'ai des journées qui sont très, euh, très ritualisées et euh, c'est ce qui me permet aussi en fait d'avoir ces multiples, ces multiples casquettes et c'est une stratégie que j'ai développée en fait un peu avec le temps aussi euh, mais on va être amené à, à préciser un peu je pense ouais,
0: ouais c'est exactement ce que j'allais te dire euh, je pense qu'au début t'as pas commencé comme ça et euh, quand t'as commencé à accumuler les casquettes, euh, bah t'avais pas cet emblème du temps là et je pense qu'il est pas, enfin c'est pas, c'est pas, ça a pas tombé de sens et je pense que c'est venu avec euh, l'expérience et le et ses erreurs. Est-ce que tu peux euh, bah, nous dire un peu comment c'est venu? Euh, bah, d'accumuler ces casquettes, comment elles sont à peu près toutes arrivées et comment tu les as incrémentées avec le temps, je dirais C'est un peu une grosse question. Hein,
1: mais euh... non, C'est une bonne question, mais il y, y, y a deux axes de réponse. Déjà, euh... en fait, ces casquettes, elles sont arrivées, elles sont arrivées et elles devaient arriver. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais vu... Euh... En fait, j'ai toujours estimé que ce que j'apprenais dans un domaine, je pouvais, les... je pouvais le transférer dans un autre. Et en fait, j'ai commencé... Euh... Moi, ce qui m'intéresse par exemple dans le coaching, ce n'est pas le côté... Euh c'est pas que le côté performance c'est le côté euh, mental au service de la performance et je pense que dans dans, dans la F1, en fait euh, j'ai vraiment une plus value là dessus avec mon approche euh, voilà parce que de formation moi je suis psy donc euh, c'est moi c'est un peu au centre en fait si tu veux de ma de ma vision du coaching donc en fait j'ai toujours eu cette passion de transmettre donc en fait c'était évident à mon sens de pas rester euh, simplement psy ou simplement faire ma thèse j'allais de toute façon me diriger vers autre chose et ma passion c'est voilà, c'est le sport à côté donc de fil en aiguille, on arrive forcément à un moment donné à, à ce genre de parcours-là. Et en fait, euh, ça a toujours été un peu un objectif. Et je pense qu'en fait, ma vie serait beaucoup plus triste si je n'avais pas ces différentes casquettes. Et euh, j'y prends un certain plaisir. C'est vrai qu'après, c'est une, une certaine charge, c'est un, une certaine contrainte. Parce que c'est vrai que quand on cumule les casquettes, et en fait, toutes les pertes de temps vont avoir des, gros, des plus grosses conséquences que quelqu'un qui n'aurait qu'une seule activité. Et... J'ai eu beaucoup de mal en fait, à trouver au début comment faire parce qu'en fait, euh, j'ai testé, testé un peu tout ce qui se faisait. Hein. Je veux dire, J'ai testé euh, toutes les techniques que tu pouvais avoir, hein. le pomodoro, euh, 20 minutes de travail, 5 minutes de pause, oh, okay. euh, le multitasking. Enfin, j'ai testé un peu, euh, un peu tout et n'importe quoi et il y a, y a un bouquin en fait, qui m'a fait adopter euh, une méthode et qui moi a, qui a révolutionné un peu, un peu la façon dont je vois l'organisation. C'est un bouquin euh, dont je parle parfois avec certains athlètes, ça, ça s'appelle Deep Work euh, okay. de Cal, okay. Cal Newport. Et euh, il dit quelque chose moi qui m'a qui beaucoup influencé et qui m'a permis de, de structurer petit à petit mon emploi du temps en réfléchissant comme ça, de dire qu'en fait, dans ta journée, tu as, euh, as une certaine quantité d'attention disponible. C'est-à-dire que tu as une certaine quantité d'attention pour faire des tâches importantes. D'accord, Et que euh, tu dois utiliser en fait, ces ressources-là en hiérarchisant les choses importantes et les choses moins importantes. Et donc, résultat, vu que tu as une quantité de ressources limitée, eh tu dois faire des bons choix. Et tu dois, enfin, euh, loi de Pareto, hein, mais tu dois mettre tes ressources dans ce qui compte le plus. Et donc, déjà, ça va structurer un peu ta journée. C'est-à-dire que tu ne vas pas te mettre euh, en fin de journée, dernière des choses à faire, ce qui est le plus important, parce que bah, tu, risques, tu risques de ne pas le faire ou bien tu Il risques. Ou tu le fais pas, on connaît, on connaît le truc de je vais le faire ce soir et en fait le ce soir de. Oui
0: surtout. Ça.
1: Ouais ça ça on connaît tous on Ouais connaît mais si
0: je toi si je prends du retard sur le taf et que je me dis je le fais après l'entraînement, je sais que je vais pas le faire. Ouais je non, non mais bien
1: sûr. Ça, c'est une évidence. Et aussi, un autre truc qui, moi, dans, dans ce bouquin, qui m'avait beaucoup influencé, c'était le, le truc tout bête que l'attention, elle se régénère, l'attention au sens l'attention, hein, pas l'attention euh, corporelle, mais l'attention, elle se régénère en fait euh, quand tu fais autre chose. C'est-à-dire qu'elle se régénère pas quand tu arrêtes de faire quoi que ce soit. Parce que c'est un truc, moi, qui m'a toujours énervé, ce truc de se dire, ah, bah, écoute, il faut que tu te reposes. Enfin, Si tu as des choses sur le feu, tu as des choses sur le feu et tu dois les faire, en fait. Tu mmh. pas tellement le choix. Et donc euh, un truc qui marche bien c'est de se dire qu'en fait moi mes, mes moments de pause en fait les moments où j'ai besoin de me ressourcer et ben en fait c'est des moments où je vais faire autre chose mais qui sont des choses que je dois faire par exemple tu vois mon entraînement n'est pas un hasard si je le cale à des heures précises dans mes journées c'est parce qu'en général, c'est le moment où je commence à saturer, en fait. Et donc, je commence à saturer sur ma thèse, je commence à en avoir ras-le-bol d'être au labo de recherche, et ben, à ce moment-là, je vais m'entraîner. Et donc, en fait, ce petit moment euh, transitionnel, en fait, il va être super cool parce que je vais pouvoir aller à la salle et, résultat, de, je vais marcher un peu. Et là, je vais pouvoir me remettre dedans. Et en fait, j'essaie de découper à chaque fois ça dans vraiment des moments, euh, des moments précis et éviter voilà, de vouloir tout faire en même temps qui ne marche pas très bien de, de, de mon expérience.
0: Ok, cool. Euh, mais du coup, « Est-ce que ça t'arrive de rien faire
1: ?» Ouh là là, tu pars dans une question compliquée. Euh... <rire> ouais, ça ça m'arrive de rien faire, mais en fait, je m'ennuie quand je fais rien. Et en fait, je pense que c'est un truc, un truc en fait, je pense, qui est un peu... On peut, ne on peut pas demander aux gens de rien faire si ça les ennuie non plus. Ouais. Je pense qu'on peut se poser tout à fait en réduisant la cadence ou bien en faisant d'autres choses. Mais de demander à des gens explicitement de rien faire, moi, je pense que ça t'amène en fait à ça t'amène en, en fait à fuir le repos et en fait l'astuce la, que, que moi je, je préconise là dessus c'est plutôt de dire qu'est-ce que tu as envie de faire mais que d'habitude tu n'as pas le temps de faire et euh, ça c'est un truc, euh, voilà moi je sais que moi un truc que j'aime bien faire c'est aller au cinéma ou j'aime bien aller à des concerts j'aime bien, euh, bien sortir avec des amis, bah, j'essaie de me dégager du temps quand j'ai envie de le faire et en fait vu que le reste de ma vie euh, est assez structuré, et bien en fait j'ai pas tellement de soucis pour me dégager ce temps là en fait
0: ok, okay cool euh, et du coup, niveau perf dans tout ça, ça donne quoi et euh, comment comment tu arrives à jongler avec ça et te dire euh, bah après une longue journée de taf, parce que bah, mm -hmm. tu te lèves à 6h, tu commences à bosser sur tes coachings, sur strength strategy, tu continues avec ta thèse, euh, et en fait en fin de journée, il faut que tu t'ailles t'entraîner, tu vois. Voilà. Il y a des journées qui ouais. sont plus difficiles que d'autres, il y a des journées où ça va très bien, où tu as encore de l'énergie et tu peux aller t'entraîner, mais il y a des journées où tu es lessivé. Tu vois comment tu fais pour ouais, jongler ouais. avec ça et comment tu fais pour continuer à aller t'entraîner malgré bah, toute cette casquette, tout, tout ce travail et qui, euh, pour certaines personnes, peut paraître énorme, tu vois
1: mmh. Non, mais c'est vrai que c'est une, une bonne question. Parce que déjà, il déjà, y a un truc de base, c'est qu'en fait, j'optimise tous les facteurs que je peux optimiser pour ma récupération. C'est-à-dire que je m'arrange pour dormir suffisamment, même si j'ai beaucoup de choses à faire. Euh, je m'arrange pour avoir une, une bonne diète. Ça, c'est un truc tout bête. Hein. Une bonne hydratation, c'est l'avantage de travailler dans un bureau, c'est que bah, tu n'as pas une dépense calorique de malade et tu peux avoir ta bouteille d'eau à côté. Enfin, je veux dire, tu n'es pas dans un métier physique où euh, tu devrais toujours t'adapter. Moi, si je veux boire un litre d'eau l'après-midi, je peux boire un litre d'eau l'après-midi. Enfin, je n'ai pas de souci là-dessus. Je peux gérer mon timing nutritionnel comme je veux. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages en fait, à avoir ces, tu vois, ces trucs très stables. Mmh. Et en fait, euh, bah moi j'aime m'entraîner, en fait, c'est que j'aime bien m'entraîner aussi. Donc en fait, je, je m'arrange pour mettre l'entraînement, pour que je vois ça En fait, chaque fois que le moment d'après soit un peu une récompense. C'est-à-dire que euh, je pense que le problème, si tu n'as pas envie de t'entraîner après une longue journée de travail, c'est souvent parce qu'en fait, tu as une perte de temps pour aller à la salle. C'est genre par exemple, tu vas rentrer chez toi, tu vas devoir te changer, tu vas devoir reprendre les transports. Et en fait, je, je pense que si tu aimes le sport que tu fais, bah, en fait, tu as envie d'y aller. À ah, mon sens c'est quand même quelque chose que tu as envie de faire. Si tu as perdu toute cette envie, c'est peut-être que tu aimes plus ce sport et ça c'est une autre question, mais il y a aussi éviter en fait les, les petites pertes de temps qui sont qui font chier en fait, qui t'emmerdent pour aller à la salle de sport, tu vois, c'est euh, typiquement moi j'ai euh, le sac tu vois le sac Decathlon là, le gros là le, ouais. le le fameux que tous les power ont. Ouais, moi je enfin, l'ai pas mais euh... Ah bah tu fais une grosse erreur si tu l'as pas. Hein. Ah. il est totalement validé. Ouais, mais
0: j'ai le gros
1: A7 Ouais, voilà c'est le, le cousin ça compense ça compense. Ouais. Tu vois, moi, après le après le travail moi tu vois je suis à 15 minutes de la salle bah je, je vais directement et puis c'est sûr j'ai un sac à dos c'est pas le plus pratique mais en fait je gagne tellement en fait à pas devoir faire un aller-retour chez moi et c'est un truc que j'essaye de en fait j'essaye vraiment de, 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 de bosser avec ça de me dire que la meilleure façon de pas me fatiguer inutilement c'est d'éviter la dépense des ressources inutiles tu vois un aller-retour euh, rajouter des trucs euh, que j'aurais pas besoin mais vraiment de me structurer en fait et euh, juste ça en fait j'ai envie d'aller m'entraîner tu vois ouais. et en fait ça fait partie de ma journée quoi.
0: mais au final euh... alors je suis 100% comme toi tu vois mais euh, je vais te poser des questions que moi je peux recevoir et euh, je me fais un peu l'avocat du diable vas-y vas-y euh... tu fais du coup en gros tu me racontes que toutes tes journées elles sont 100% euh, millimétrées et est-ce que du coup bah, t'as ta routine qui te permet d'avoir bah, euh, est... d'atteindre tes objectifs euh, est-ce que c'est pas ennuyant au bout d'un moment et, euh, et est-ce que bah, t'en as pas peut-être marre de travailler tout le temps ou, ou te dire que euh, vas-y ma vie elle est trop monotone tu vois genre, moi des fois je bah... reçois des, des, re... des, 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 des remarques comme quoi genre vas-y euh... Vas-y, t'es pas drôle, ta vie elle est nulle quoi. Genre, tu fais que trop, euh, que. Euh, Mets trop boulot dodo, euh, entraînement, et euh, t'as et tout le temps tes tubes, et t'es tout le temps dans l'optimisation, et genre, euh, lâche-prise un peu. Tu réponds quoi à ça
1: bah, Moi, je leur demande, est-ce que arrive à atteindre leur objectif Tu vois, je, je me pose la question, c'est est-ce qu'à un moment donné, tu vois, est-ce que. En fait, on se rend pas compte à quel point, en fait, c'est déjà de une la monotonie. Je pense qu'elle est très individu dépendante. C'est à dire que je fais tellement de choses différentes que si quelqu'un arrive à me dire quand je m'ennuie dans ma journée, je veux bien savoir parce qu'en fait, il y a une grosse différence entre tu répètes les mêmes choses et en, en thèse, moi, j'ai tellement de choses à faire différentes que je m'ennuie pas. Déjà, ça très concrètement. Et euh... bah, c'est un peu tout le c'est un peu tout l'enjeu de gros projet égale beaucoup de travail. Hein. C'est toujours l'enjeu. Le... C'est à dire que si tu veux avoir une vie facile, tu as une vie aussi où tu n'as pas beaucoup de choses à faire et tu vas pouvoir faire des choses un peu simples. Et ça, là-dessus, c'est des, des choses qui sont individuelles. Et en fait, c'est assez amusant parce que c'est souvent, souvent des, ce genre de questions-là. En fait, ça vient souvent euh, quand tu n'as pas encore atteint ce que tu voulais faire. C'est-à-dire que ces questions, tu vois, euh, tout le monde écoute des podcasts où c'est des gens qui maintenant ont du succès ou des gens qui… Euh, Journal of euh, CEO. Euh, euh, machin un truc qui a monté une boîte, ça a super bien marché et en fait on admire tous en fait, le, le résultat final mais on oublie qu'en fait il euh, y a eu ce parcours là et en fait il y a eu les mêmes critiques et en fait moi si tu veux ce genre de choses ça m'atteint ça assez peu parce que déjà en fait je suis entouré je pense euh, et avec les gars aussi et ça, ça je pense c'est un truc qu'il faut dire aussi c'est si tu as une vie organisée, il faut être avec des gens organisés aussi. Parce qu'en fait, euh, si tu es avec des gens qui euh, te disent « Ouais, mais t'es pas fun, tu peux pas sortir à l'improviste ben », moi, je leur réponds bah, « me... On en discute une semaine avant, et puis on, pré... on cale ça, en fait, on pose en fait, ce moment-là. Mm » -hmm. Moi, je suis, je suis avec des gens qui sont, qui sont très bien organisés. Tu vois, genre, Romain et saoulé c'est des, des travailleurs. Euh, on n'imagine même pas, si moi, on estime que je travaille beaucoup, il mm -hmm. euh, faut aller voir Romain, il faut aller voir Soulé, c'est la même chose je suis avec ma, ma copine pareil où on a, on a ce rythme et en fait on est dans, ce, on est dans ce, cet environnement là et en fait je ne vois pas je vois pas en fait comment je pourrais faire de toute manière autrement si je veux arriver à ce que j'ai envie d'avoir on est d'accord c'est ça un truc essentiel si si tu n'es pas suffisamment motivé pour arriver où tu as envie d'arriver peut-être que la destination n'est pas la bonne tu vois c'est que si toi tu pas si tu pas prêt à faire ça pour atteindre tes objectifs est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire tu vois si ça t'ennuie d'aller à la salle de sport parce que c'est pas quelque chose que t'aimes, bah le fais pas en fait et ça, et ça personne, peut le... ça, personne tu, peux pas, tu peux pas simplement dire aux autres que c'est toujours les autres le problème de travailler euh, trop, si toi t'aimes pas ce que tu fais et ça c'est un truc, euh, un truc où, sur lequel parfois il faut un peu prendre son temps et peut-être réfléchir là.
0: on est d'accord, autre question euh, qui m'est venue comme ça pendant que tu parlais euh, actuellement tu arrives à tout gérer en même temps de manière euh... Enfin, aussi bien que tu voudrais le gérer, en tout cas, ou pas
1: bah, Moi, un truc que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de fonctionner avec euh, des jauges, en fait. C'est-à-dire que quand tu es. Euh, quand es euh, je prends l'exemple. En fait, la thèse et l'auto-entrepreneuriat, c'est la même chose, en fait. Tu pourrais toujours travailler, en fait. Tu pourrais toujours ajouter quelque chose. Mais en fait, moi, je me dis plutôt, c'est des jauges, des quantités de travail que je dois produire par jour. Mmh. Et en fait, euh, si tu fonctionnes comme ça, ça te déculpabilise un peu. Parce que, tu vois, si tu veux produire du contenu tu pourrais passer 12 heures par jour à produire du contenu. Mais ce que je me dis, c'est, OK, dans ma journée, j'ai combien de temps pour faire tout ce que je dois faire et je découpe, en fait Et je me dis, la thèse par jour, c'est 7 heures. Euh, les suivis, c'est entre 2 et 3 heures. Donc, ça me fait déjà 10 heures sur ma journée. Je ne peux pas faire plus et j'ai pas de culpabilité autour de ça, en fait. Parce que, de toute façon, mécaniquement, je ne peux pas faire plus, en fait. Si je veux garder la qualité des choses, je ne peux pas réduire encore pour ajouter des choses. Et je fonctionne souvent par phase. C'est-à-dire que, euh, par exemple pendant les vacances où je vais avoir un peu moins de, de cours à donner par exemple, bah, je vais en profiter pour booster un peu cette stratégie et il euh, y a des fois aussi où je vais demander aux gars tout simplement de l'être c'est que sur des périodes où euh, je suis sur des rendus de, de thèses, des choses comme ça et bah, les gars ils vont s'arranger pour euh, peut-être me délester un peu sur euh, de la création de contenu, sur des, certains projets qu'on peut avoir en parallèle et euh, bien s'entourer là-dessus c'est essentiel en fait As besoin de trouver des stratégies pour réaliser ce que tu veux faire, et après, euh, la façon dont tu y arrives, c'est de laisser et de l'erreur. Hein. De toute façon, il faut pas se mentir là-dessus, personne n'y arrive en une fois. Ouais, t'as pas de conseil magique là-dessus. Non, le conseil le conseil magique, c'est d'arrêter d'écouter les conseils magiques. Hein. C'est à dire que <rire> c'est ce un bon de... conseil. Non, mais tu vois ce truc où on te dit, euh, ouais, enfin, euh, il y a eu ce truc du miracle morning où tu sais, tu te lèves à 4 ouais. h du mat, et en fait tout le monde, tout le monde avait des, des poches sous les yeux et devait taper des siestes de 3 heures l'après-midi parce qu'ils étaient cuits ouais. euh, en fait déjà trouve les rythmes, les rythmes sur lesquels tu te sens bien et adapte enfin on a l'impression que c'est je fais une programme power mais c'est la même chose c'est tracter données ouais. tirant des... Évidente et euh, ajuste en fait, c'est toujours pareil. Ouais. C'est euh, et arrête de perdre du temps avec des conneries. Quoi. Enfin, moi là-dessus, euh, quand, tu, quand tu bosses, tu bosses en fait. Et euh, les gens se rendent pas compte à quel point ils sont parasités par euh, du de la fluctuation intentionnelle en fait. C'est à dire, genre, ils sont en train de vouloir euh, créer quelque chose et à côté de ça, tu as le téléphone qui vibre. Euh, ils, sont, ils sont tout le temps en fait sollicités par deux trucs en même temps et après, c'est difficile de produire quelque chose de qualité. Hein.
0: Ouais. Bah, moi, je le vois. Enfin, tu vois, l'exemple typique que j'ai, c'est quand euh, je suis au cab et que ben, tu sais, je suis avec mon patient et tout, tu discutes, t'expliques un exo, il fait l'exo, tu corriges, machin, et t'as le téléphone du cap qui sonne non-stop, c'est juste ingérable, ben, t'es là genre, ben, t'es obligé d'aller répondre, parce que ben, c'est le téléphone du cab et qu'on n'a pas de secrétaire, et ça c'est cool, parce qu'avec les collègues on arrive à se relier, mais juste ben, quand t'es tout seul et que tu dois répondre à tous les appels du cab, ben, c'est juste insupportable quoi.
1: Oui, mais c'est insupportable. Et les gens ne se rendent pas compte en fait, qu'ils se sabotent eux-mêmes avec ça. Mm.
0: C'est-à-dire
1: que c'est toi qui décides où tu mets ton téléphone, c'est toi qui décides dans quel environnement tu te mets. Et si tu es en train de vouloir avancer, être concentré, que tu es au milieu je sais pas, du bruit ou des choses comme ça, bah, tu n'avances pas. Mm. Et ça, c'est un truc euh, sur lequel la seule chose qui marche, c'est la discipline là-dessus. C'est mmh. vraiment de se dire que bah, tu dois te forcer en fait, à créer tes rituels et euh, c'est les tiens et ceux qui fonctionnent. Si tu aimes, euh, si aimes bien, je sais pas, tu aimes, euh, des... aimes bien bosser la nuit, par exemple. Il y a des gars, ils aiment bien bosser tu vois, très tard le soir. Bah, si ça te permet de, de travailler, que tu n'as pas de contraintes et que ça te permet de cumuler tes différentes casquettes, tes différents projets, bah, fais-le en fait. Mmh. Et euh, là, on va te dire, oui, mais l'attention, c'est le, le mieux, c'est autour de 11h du matin. Donc, et bah, Ouais, et Steve Jobs, il faisait comme ça. Et, et en fait, ça j'ai arrêté de suivre ça. Mmh. J'ai juste trouvé ce qui fonctionnait pour moi. on ouais, en fait, est tous différent. différents. Bien sûr. Il y, a des règles, il y a des règles de base, de départ, mais ensuite, on adapte. En fait. mmh. sinon, euh, tout le monde... sinon, sinon, on suivrait tous les mêmes méthodes. Et en fait, on voit bien qu'il y en a qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Mmh,
0: clairement. Et euh, à quel moment tu as su dire stop Ou à quel moment tu as su t'arrêter euh. Euh, à quel moment tu, vois, tu, 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 tu as envie de continuer Tu es à la bourre dans ton taf, tu as plein de trucs à faire, mais à quel moment tu arrives à dire stop Moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça, et, euh, et j'y enfin, arrive mieux, mais j'ai encore beaucoup de mal avec ça, et je pense que euh, les gens comme nous ont beaucoup de mal avec ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner Comment tu l'as vécu Comment tu le vis Et à quel moment tu mets tes limites
1: Ouais, alors, y a... en fait, moi il y a deux trucs. Il y a déjà sur le monde universitaire, en fait, ça m'a montré l'exemple de ce que je ne voulais pas être. C'est-à-dire okay. que moi, des... je ne vais pas donner des noms, parce que non, mes directeurs de thèse vont trouver la thèse, le, le podcast. Mais... <rire> euh... Tu as, des, as des, des personnes, elles répondent à leur mail à 23h. En fait. Et ça, moi, ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Si j'ai suffisamment travaillé dans la journée, je ne vois pas. En fait, je vois ça comme un système de... Si tu as suffisamment bien fait, tu n'as pas besoin de faire ça. En fait. Et tu dois te conditionner à te dire que tu n'as pas besoin de faire ça. Il mmh. y a ça, et il y a aussi le truc de tout simplement, en fait... Il y a des moments que tu dois prévoir, et si tu ne prévois pas tes journées, tu ne peux pas prévoir les moments où tu stops non plus. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent... Il euh, y a deux choses. Déjà, vérifie que tu t'en mets pas trop. Et il euh, y, y a des personnes qui ont cette tendance à s'en mettre trop. Et en fait, euh, elles foncent dans le mur parce qu'elles en mettent trop. Et peut-être que réduire un petit peu et mieux se concentrer sur l'essentiel, ça marcherait mieux. Et il faut aussi créer... Des... En fait, il faut créer... Ta... Si tu as ton rituel, il y a des moments aussi où tu peux décider que bah, là, la journée, elle est terminée. En fait. Et moi, ce... le sport, par exemple, ça me sert à ça. Quand je vais m'entraîner... Bah, euh, quand je m'entraîne, je suis pas dispo pour autre chose en fait. Et ça, c'est un, euh, un truc que j'ai peaufiné un peu avec le temps. Et je pense que sur cette dernière année là, j'ai bien réussi à le faire. Mais quand je m'entraîne, je m'entraîne en fait. Donc je mets mon téléphone en, en ne pas déranger. Et en fait, je m'en fous de ce qui se passe en dehors en fait. Et euh, on a toujours un peu la pression de, il faudrait répondre dans l'immédiat. Et en fait, tu te rends compte que si tu réponds une heure après, bah, en fait, ça change rien. Ouais. Et en fait, c'est un truc, c'est très très difficile. En fait, il faut l'expérimenter il faut pas le penser il faut l'expérimenter tu te dis un matin tu laisses ton téléphone chez toi tu vois un truc tout tu le laisses chez toi. et tu rentres chez toi et tu vas voir qu'il va rien se passer en fait ouais ça va pas exploser en fait c'est et c'est un truc je pense c'est un truc sur lequel euh... et puis il faut aussi euh, faut aussi prévoir du temps off ça c'est une évidence ouais. c'est dur ouais c'est pas facile mais euh, c'est ça qui fait que tu tiens en fait le bon projet c'est celui qui tient c'est pas celui que tu je préfère l'idée que c'est un marathon et qu'il faut durer en fait. Et pour ça, je, pour ça, je pense qu'il faut avoir une direction, je pense qu'il faut avoir un plan. Et il euh, faut aussi avoir avec euh, nous la, la stratégie qu'on a trouvée. Je dis nous, parce qu'en fait, c'est euh, euh, une stratégie que j'ai avec euh, les gars de Strange Stratégie et aussi avec ma compagne. c'est qu'on se donne des trucs à faire dans la semaine, en fait. Et euh, on, on a un plan long terme, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit pas, on voit jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Et c'est ce qui fait que, par exemple, sur Strange Strategy, on arrive à produire toujours du contenu et qu'on arrive tout le temps à rester en fait, dedans. Et ça, ça marche, ça marche bien. Et c'est un truc qu en fait, j'essaye aussi de. En fait, je suis pour, je suis pour vraiment une éthique vraiment de la responsabilité. C'est-à-dire que, en fait, tu peux passer ton temps à pleurer, en fait, tu peux passer ton temps à dire aux autres, ouais, mais c'est toi qui travailles trop. Si tu es insatisfait, eh ben, trouve des moyens de faire mieux. Et euh, moi, je, je pense que tu auras compris que moi, je suis contre ce truc de. Non, mais c'est déjà assez. De... Je pense que ça, c'est un énorme mensonge et qu'en fait, les gens souffrent beaucoup qu'on leur ait chaque fois dit, euh, ah oui, mais tu sais, t'en fais trop. Euh, bah Écoutez, si j'en fais trop, c'est sans doute pour ne pas être à votre niveau dans un an. En fait. mm. Et ça, il n'y a, au... a aucun mal là-dessus à se dire, en fait, bah, moi, ça ne me va pas, la situation où, où je fais, tu sais, la... en anglais, ça s'appelle la rat race, le fait de tu travailles 8-17 euh, pour payer ton petit appart et puis oh, euh, le soir, ouais. tu es et t'attends tes vacances, tu sais, genre t'attends tes vacances mmh. en mode, oh là là, ça va être trop bien. Mais ça, moi, ça c'est hors mais de question. Mais c'est pas une
0: vie. Fin...
1: Mais c'est pas une vie, c'est pas une, vie. Pas une vie. Et sur... vie. fin de la journée, moi, je suis contente de ce que j'ai produit, ouais. euh, je sais j'avance et puis euh, bah, les résultats parlent.
0: Mmh. On est d'accord. Euh... Je voulais te poser une question que j'ai oubliée, mais c'est pas grave. Oui. Euh... On va switcher un peu plus niveau perf parce que, du on a beaucoup parlé orga.
1: Ouais, euh... vas-y, c'est le plus important. <rire> ouais.
0: On a beaucoup parlé euh, pro, mais euh, du coup, euh, comment se passe l'entraînement en ce moment T'es sur quelle perf Et euh, je sais que tu prépares les championnats d'Europe, il me semble, si je dis pas ouais. de bêtises. Euh,
1: ouais.
0: Comment ça se passe et comment tu t'appréhendes la
1: chose bah écoute euh, comment ça se passe. Bah en fait là euh, sur euh, j'ai en fait j'ai eu une période où j'ai beaucoup beaucoup progressé pendant le Covid parce que j'avais beaucoup de temps pour m'entraîner. Euh, suite à ça ça a été un peu euh, j'ai été un peu euh, voilà pour des raisons un peu perso été, euh, je me suis un peu distancié de l'entraînement c'était un peu moins ma priorité et j'ai relancé là une très 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 bonne saison ça s'est super bien passé et euh, bah là je suis très très content parce qu'en en fait on, en fait, j'ai accepté de, de beaucoup moins penser à l'entraînement, le résultat d'être beaucoup plus dans mon entraînement, de vraiment être focus sur ce qu'il y a à faire. Et là, je, je crois que c'est la meilleure saison que je fais. C'est-à-dire que pas, euh, j'ai aucune gêne, j'ai aucune douleur, aucune, euh, je suis en pleine forme. Euh, les échéances s'enchaînent très, très bien. Là, je prépare les, donc les championnats d'Europe euh, début décembre, dans trois semaines quand on enregistre. Et euh, bah, ça se passe super bien. On a un peu changé, euh, là je suis repassé, euh, j'avais fait une petite pause avec Romain dans le coaching et je suis repassé avec Romain depuis euh, maintenant 4-5 blocs. Et euh, on a un peu adopté une stratégie un peu différente, on est revenu un peu à ce qui me faisait progresser au tout début en fait. Mmh. Et ben, ça je vais, on peut en parler après si tu veux. Mais, euh, et ça a relancé ma dynamique, mais euh, en fait j'ai hâte de voir ce que je vais sortir parce que même moi là actuellement je ne peux pas te dire ce que je vaux en fait. Je pense mmh. que j'ai dépassé mon meilleur niveau, ça c'est sûr. Ce que je vaux, euh, je peux dire plus... En fait, j'ai sorti pas le bon volume PR. Ok, peux...
0: ça donne quoi à peu près bon, Je te suis sur Insta, mais pour ceux qui... Ouais, ouais. Euh, je fais un peu l'innocence.
1: Ouais, tu fais un peu l'innocence. Bah, là, cette semaine, je suis content. J'ai sorti un 5x5 à 2,40 au terre. Ok, cool. C'est euh, un truc assez quoi, énervé. Euh,
0: C'est quoi que tu as sorti euh, à la dernière comp que tu as fait
1: alors, dernière compte, j'ai sorti, euh, donc à la WEC, j'ai sorti 2,35 au squat, 130 au coucher et 2,72,5 au, au terre. Okay. Mais je pense que là, je suis largement au-dessus. On okay. euh, verra ce que ça donne. Mais euh, en gros, ce que je peux dire, <rire> qui ne qui mouille pas trop, euh, mes openers et mes secondes barres sont devenues des, sé des séries de travail. Cool. Donc, on a bien avancé. Et puis, euh, voilà, je pense qu'il y a plein de raisons qui expliquent ça aussi. Et je pense que vraiment d'arriver vraiment à un très bon équilibre perso, euh, enfin, on pourrait dire académique, perso et sportif, les trois ensemble, je pense que c'est ça qui m'a débloqué aussi. C'est que, résultat, bah, je récupère super bien. Euh, je suis en pleine forme tout le temps. Euh, que demander de plus, quoi.
0: On est d'accord. Euh, du coup, tu nous disais que tu étais revenu à un truc... Euh, euh, avec lequel bah, ça marchait bien à tous tes débuts. Ouais. Qu'est-ce que c'est euh, Quelle ouais. stratégie vous avez adoptée Et euh, ouais. bah, du coup, est-ce que tu as, as, as des tips à donner ou des choses comme ça
1: Ouais, ouais un, truc, euh, un truc qui est. On est revenu en fait à un plus haut volume. C'est un, de... un truc assez amusant, mais en fait, surtout l'exemple, c'est au bench. En fait. Au bench, on a testé à peu près tout. Et rien faisait monter mon bench. C'est-à-dire qu'on okay. a testé d'axer beaucoup sur l'hypertrophie, d'avoir de, des variations, tout ce qu'on veut. Et en fait, on est revenu à un truc mais méga simple. En fait, où je fais du coucher, j'ai un peu des, j'ai un peu de, de développé vertical et c'est tout ce que j'ai en fait. Okay. Et en fait, on est revenu à un truc hyper basique, hyper simple, au sens où j'ai pas, j'ai que quatre entraînements par semaine, c'est pas non plus énorme. On est revenu à un truc hyper simple et euh, je pense que c'est un truc dont j'avais besoin en fait j'avais besoin je pense que c'est pour ça que là j'ai une très très grosse adhérence à l'entraînement c'est assez amusant mais euh, je, suis, je suis hyper spécifique je suis vraiment euh... c'est marrant ce qu'on a un podcast avec les gars on expliquait pourquoi on n'avait pas les spécificités super super et comme quoi euh, on essaie de diversifier mais euh... non là je suis sur un truc vraiment très simple tu vois je suis sur euh, deux squats deux terres quatre bench euh, j'accumule mon volume j'ai de... en fait, un truc qu'on a enlevé, un truc tout con, on a enlevé les top 7. Okay. J'ai quasiment les top 7 et en fait, euh, j'accumule plus de volume de qualité, je fais plus attention à ce que je fais et en fait, euh, ça, repart, euh, ça repart super bien en fait. Et euh, je pense que j'étais passé aussi par une période en fait, où je me sous-entraînais en fait, tout simplement.
0: Ok. Des fois, il faut juste en faire plus.
1: C'est dur, dur à entendre hein, <rire> mais parfois il faut en faire plus en fait, tu vas pas être, euh... En fait, tu ne vas pas être champion du monde si tu fais deux séries par semaine, en fait. Enfin, euh, sinon, les champions ne feraient que ça. Et euh, le point commun, euh, on en avait parlé dans un webinaire, mais le point commun, enfin, commun qui est entre un athlète très avancé et un athlète novice, c'est qu'ils suivent les mêmes méthodes, mais pas les mêmes quantités, en fait. Et c'est ça la différence principale. Point commun, c'est même méthode. Différence, c'est quantité, en fait. Okay. Et euh, tu vois bien, ce n'est pas un hasard, si tu as des gros champions qui s'entraînent 3-4 heures, ils ne le font pas que par plaisir non plus. C'est qu'au bout d'un moment, bah... Au bout d'un moment, pour que tu déclenches une adaptation, tu es, es, es obligé à un moment donné d'aller secouer un peu ton corps. En
0: fait. mm
1: -hmm. euh, c'est un truc avec lequel euh, bah, maintenant je suis plus au clair aussi avec moi et que des bah, périodes où moi j'ai envie de prioriser l'entraînement, il bah, va falloir travailler. Et... En fait, ça revient un peu à ton éthique de travail fondamentale. c'est Est-ce que tu es capable d'encaisser plus aussi mm -hmm. Et tu vois, si tu as une vie qui est, qui est organisée, que tu arrives à mener de front plusieurs projets, bah, en fait, le power à côté de ça, c'est hyper facile. tu vois. Enfin, je veux dire. Euh, tu te mets euh, tu fais six séries tu te mets six fois sous une barre euh, on ne sait pas non plus euh, oui, pas la on point. parle pas d'un truc euh, voilà je veux, on est sur un sport euh, on n'est pas sur un sport qui est non plus d'une complexité euh, en termes de pratique euh, Ne bon.
0: me lance pas là dessus j'ai euh, euh, préparé des questions euh, aye, aye, aye.
1: mais je me suis dit je ne sais pas si je les poserai. vas-y vas-y il a, a pas de tabou il n'y a pas de tabou <rire> alors euh, mais vu que
0: tu me lances un peu sur le fait que la force n'est pas un sport de fou, euh... tu t'entraînes, oh, je vais poser le contexte, tu t'entraînes à l'année sur un basic fit, dans ouais. un basic fit. Ouais. Euh...
1: Deux centres-villes, de centre ajoute le deux centres-villes parce que ça veut dire que tu as deux bancs. Pour à peu près 40 mecs qui font du coucher. Ok, voilà. <rire> <200 000. rire> euh,
0: première question, est-ce que tu penses que ça te pénalise beaucoup pour les compétitions et la performance La vraie question arrive après.
1: Oui, ouais, vas-y. Euh, est-ce que ça pénalise en termes de spécificité euh, Oui, c'est évident. C'est-à-dire que. Enfin, ce serait mentir de dire que non. Est-ce que ça veut dire que ça me fait moins bien performer C'est plutôt l'inverse en général. C'est-à-dire okay. que euh, si tu squattes avec une avec une barre qui a beaucoup de whip, moi je trouve que c'est très handicapant, et pourtant je sais que si je progresse sur une barre basic fit, euh, je, je pense mon, mon total sur du compte, sur du calibré va monter. Un, si vous avez déjà testé de benché dans un basic fit, c'est une, euh, une catastrophe, le truc, il n'y a aucun réglage, et en fait, fondamentalement, je te dirais que je m'en fous, en fait. c'est-à-dire que je n'ai pas l'occasion de faire autrement, parce que bah, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que la salle, les salles qui, qui ont du matos calibré n'ouvrent pas des horaires adaptés à mon, mon mode de vie. Euh, je ne peux pas faire autrement. Donc, soit je me trouve des excuses, je me dis que j'ai la mauvaise barre, que je n'ai pas mon set de play de calibré, euh, j'ai je n'ai pas le bon singlet. Soit, en fait, je me dis OK, bah, si tu veux être sûr de sortir au moins ça sur du calibré, bah, en ce cas, pour être encore plus fort sur du matériel basique.
0: On est d'accord. Et du coup, euh, la vraie question arrive maintenant. Vas-y. Euh, je vois de plus en plus sur les réseaux, sûrement parce que la force ça se développe et je fais un peu partie de ces personnes-là euh, qui sont euh, là à, à vouloir tout le temps s'entraîner sur du calibré et oui, c'est clair que c'est une chance mais comme tu l'as dit, on n'a pas tous la chance de l'avoir euh, et pour ceux qui l'ont souvent, je vois des des, des trucs passés du style euh, ouais mais aujourd'hui je suis pas sur du calibré machin ou alors euh, ah enfin le retour sur du calibré et souvent c'est des euh, quand je parle pas d'athlètes de haut niveau je parle pas mmh, des non. grands champions du monde on parle... les... voilà on, on est veut... d'accord je parle de monsieur madame tout le monde le débutant en full SBD qui ne jure que par le calibré et qui pense qu'il peut s'entraîner
1: que sur du calibré tu en mmh. penses quoi euh, bah en fait je sais que ce sera des étoiles filantes en fait, dans le sport, c'est à dire que ça va ils vont beaucoup monter au démarrage parce qu'ils vont se mettre à fond dans le, leur pratique sportive, ils vont acheter le full set SBD, ils vont s'entraîner 4 heures et tout et en fait au bout d'un moment ils vont tellement se monter la tête que ça sera plus un plaisir et en fait tu les vois jamais ensuite ces gens là et euh, c'est un truc faut toujours garder du plaisir c'est pas un sport où vous allez gagner de l'argent hein. ça déjà il faut là-dessus il faut être un peu réaliste tu vas gagner euh, tu vas gagner la coupe euh, la coupe que Dédé va te donner avec une, euh, une bouteille de mais arrête, un... Dédé il est trop gentil <rire> ah ben, Je ne sais pas qui est Dédé mais est, ça peut être Dédé Roger ou <rire> Si tu n'as plus de plaisir en fait euh... en fait je pense que ça te met une surcharge mentale ça te met une charge cognitive qui met ouais. du En fait ce que je me dis toujours c'est le jour d'une coupe euh, tu sais pas tu sais pas exactement comment ça va se passer mmh. parfois tu vas pas avoir le temps de t'échauffer comme tu voudrais tu n'auras pas le temps de faire tes trois drills euh, ouverture fermeture des hanches je sais pas quoi il faut être enfin, il faut être c'est un truc c'est un truc que, un, un mot que j'aime bien c'est il faut être un ça, ça c'est pas de moi hein, c'est de Nassim Nicolas Taleb il appelle ça antifragile. c'est à dire qu'il faut être paré à toute éventualité il faut être paré à des choses qui peuvent arriver alors qu'elles n'arrivent pas ou et comme ça quand elles n'arrivent pas tu es content qu'elles n'arrivent pas mais c'est un truc c'est enfin, je, on a fait un podcast avec euh, Stanley de Luskov. mais euh, je sais pas si vous vous rendez compte les gars en fait. À Luskov, euh, ils ont, euh, je crois qu'il y en a pas un, il ne doit pas y en avoir un qui est en dessous du niveau euh, France. Ouais. Et je vois zéro plainte à tourner à 7 sur le même rack. Euh, les gars en fait, ils se donnent une énorme force. Et euh, demandez-vous si vraiment c'est ça qui change, qui va changer votre progression. Et demandez-vous si parfois c'est pas juste de bosser plus qui vous manque en fait. Bonne réponse. <rire> non, non, euh,
0: non, non, c'est vrai. Non, je, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, j'ai l'impression, euh, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais euh, par rapport à ce genre de choses, j'ai l'impression qu'on devient, enfin, que ce sport devient un peu un sport de diva, et que ouais, si euh, si euh, t'as pas tes bandes de poignet, t'as pas ta ceinture SBD pour squat 70 kg et terre 110. Euh, et ben, c'est la fin du monde. Et si tu n'as pas fait ton lacet comme il faut, euh, tu peux pas faire performer. Au bout d'un moment,
1: c'est euh... toujours plus facile de dire que c'est l'équipant, que c'est pas toi, alors qu'en fait, parfois, tu n'es juste... juste pas assez fort. C'est tout. Parfois, il y a un moment donné, tu juste pas assez fort. Si tu as raté ton top 7, tu avais un foin à 8 et qui ne passe pas, tu juste pas assez fort ou tu as choisi la mauvaise charge. c'est pas la couleur. Ça m'a fait rire, j'ai vu une story, c'était aujourd'hui, j'ai pas mis le bon slip, je ne vais pas pouvoir faire ma perf, <rire> j'ai dormi à 6h55 au lieu de 7h. Ouais, c'est un peu en ça. Fait, hein. je, je crois qu'en fait, il y a beaucoup de, de jeunes athlètes surtout qui ne sont pas dans la réalité. En fait. Enfin, La majorité des gens avec qui je bosse, c'est des gens qui ont des métiers, qui ont une vie de famille et en fait, c'est des gens qui ne se plaignent jamais. Et ceux qui se plaignent tout le temps, c'est tout le temps des gens qui ont quasiment tout pour performer et les gens qui vont avoir une, un mode de vie mais exécrable pour la performance, j'ai pas une plainte. Je pas une plainte. J'ai eu comme ça, euh, s'il écoute euh, Bonjour à Bader, Bader en, en prépa, il trouvait le moyen de s'entraîner parfois à des heures pas possibles. Il ne m'a jamais sorti une excuse là-dessus. Jamais, jamais, jamais. Ça ne veut pas dire qu'on n'adaptait pas le plan, encore une fois. Mais ça veut dire que tout le temps que tu le perds à te plaindre, à te dire que oh, mais ça devrait être comme ça, soit tu le mets en action et tu te dis, ok, s'il te faut du calibré, bah, tu te démerdes, tu vas, tu prends 50 minutes de ta journée si c'est vraiment fondamental. Dans ce cas-là, tu prends 50 minutes de plus et tu vas dans une autre salle, ou bien tu te tais et tu fais ce que tu as à faire. en fait. Et ça passe aussi, je pense, un peu par la médiatisation et par le fait que bah, il y en a beaucoup, ils se, ils se révèlent que dans ce sport-là, en fait. c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien d'autre. Et je pense que ça, ça, ça va aussi de pair avec ça. Et euh, spoiler là-dessus, vous ne serez pas forcément les champions du monde. Donc prenez mm. du plaisir à faire ce que vous avez envie de faire. Et quand vous êtes à l'entraînement, ça ne veut pas dire d'être fainéant. Ça veut dire, quand vous êtes à l'entraînement, vous êtes dans votre, entra... dans votre entraînement, vous n'êtes pas déjà en train de prévoir le poste avec les excuses. Parce que ça, tu as quasiment le poste avec les excuses qui est déjà prêt avant que la séance soit faite. Ah, ouais, quelle horreur. Ça, ouais. Oui, aujourd'hui, c'était un bad day. Euh, j'ai pas assez dormi. Euh... <rire> oublié mes sleeves euh, XS. Mm. Non, mais tu squats 70 kg il n'y a pas de sleeves XS qui tiennent. Il y a s'entraîner ouais. euh, euh, et c'est tout, tu vois.
0: Ouais. Et donc, du coup, dans la continuité de tout ça, tu réagis comment face à quelqu'un qui dit qu'en effet, tu peux performer euh, seulement euh, à bon niveau que si tu fais que ça de ta vie
1: bah, Je pense que c'est une... Euh... T'as un avantage si tu si tu as l'occasion d'optimiser ton repos et tout à l'excès parce que c'est ton, ton mode de vie bah, c'est super pour toi mais moi je pense que le gros problème il est dans le fait de penser que c'est que en fait encore une fois ça te déresponsabilise c'est rend... souvent ceux qui vont te dire ça c'est des gens qui ne de toute façon ne pourront pas faire autrement donc, tu sais, ils vont te dire, ouais, mais je ne peux pas progresser si j'ai pas euh, 12 heures de sommeil, si je ne peux pas m'entraîner 5 fois. Bah, peut-être qu'en fait, tu peux progresser avec peut-être une allure un peu moins importante. Mais tu te rends bien compte que beaucoup d'athlètes, en fait, ils, ils restent aussi dans la course parce qu'ils durent, en fait. Et c'est un truc vraiment sur lequel j'insiste, c'est que, tu, oui, tu pourras peut-être pas être le champion du monde, mais en fait, euh, comme dans tous les sports, en fait. Et en FA... Euh, mais on l'oublie FA...
0: beaucoup en FA. C'est tellement un sport, sport émergent que en tu fait, as ouais, ouais. l'impression que tu vas pouvoir percer et devenir champion du monde en trois mois. Sauf que, en fait, pas tu pas. fais le parallèle avec le foot. Euh, tu ne tu, tu fais pas du foot en équipe de France en, fin, en trois mois. Pas comme ce n'est pas ça la vie. Tu vois.
1: Bien sûr. Et puis surtout, surtout moi ce que j'ai repéré aussi chez certains athlètes, c'est que j'ai certains athlètes, ça c'est plus d'expérience que je vais parler, mais j'ai certains athlètes quand ils mettent toute leur vie autour de la FA, ils performent moins bien que quand ils se laissent des d'autres terrains un peu pour s'amuser en fait parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier ça que c'est un sport aussi où avec les réseaux la perte elle est très, euh, très facilement comparable, tu vois 130 sur une barre c'est moins que 132,5 bon, on est tous d'accord et donc il y a ce côté de des gens qui vont perdre en fait qui vont se dire ok, j'ai pas les mêmes conditions que X ou Y donc je ne vais pas pouvoir progresser donc ça ne sert à rien que euh, ça ne sert à rien de m'investir dans mon entraînement mais dans ce cas-là, arrête, en fait. Ne fais pas ce sport, en fait. Parce que euh, si tu commences comme ça, bah, en fait, tu as, as des 47 juniors féminines, en fait, qui belgent plus que toi actuellement. Et c'est pas grave, en fait. Ça existe, mais je pense que c'est étroitement lié à ça aussi. C'est lié à… Il faut montrer ce que tu sais faire. Et quand tu montres ce que tu sais faire, bah, tu, tu te compares forcément aux autres. Mais ça, si, si, vous, si vous avez du mal avec ça, pas c'est pas de la, un coach qui vous faut, c'est un psy. Et euh, si vous êtes matrixé par ça, les gars, euh, les gars et les filles, hein, mais je, je pense surtout à des gars, euh, bah en fait c'est là vous avez un problème euh, narcissique en fait. Et euh, c'est pas euh, c'est pas acheter le full stuff SBD et, et rajouter euh, 10 kilos sur une barre qui va changer ça dans votre vie. Hein. Mais, euh...
0: mais 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 c'est facile avec les réseaux de de se comparer. Et moi je sais que j'ai été dans ce cas-là où en fait euh, euh, bah, tu arrives dans un sport. Euh, on te dit que t'as du potentiel et du coup bah t'arrives, tu fais une, deux compètes tu te retrouves au championnat de France t'es là, enfin je parle pour moi hein, t'es là, t'es vice-championne et tu dis ok et en fait on te dit ouais tu vas peut-être pouvoir aller en inter vas-y machin, progresse et en fait quand tu regardes le niveau de l'inter tu te dis mais en fait non il est pas accessible et du coup tu enfin même si toi euh, tu ne bon, de base tu croyais pas trop il y, y a une part dans ta tête qui se dit euh, « Non mais mmh. vas-y, imagine c'est possible, tu vois ?» Et fondamentalement, quand tu te rends compte que bah, en fait, non, il va falloir cravacher encore plus dur que ce que tu as déjà fait, bah, tu es déçu et tu es là genre
1: « Ok, ouais, on va bah, falloir faire indispo... les doigts du cul, tu vois ?» ouais, dans... C'est ind... indispensable, si tu n'as pas, si pas ça et que tu prends pas de plaisir en le faisant, ben change de sport en fait. On est d'accord si, si le plaisir, c'est de faire ta photo euh, ou tu es premier sur un podium, et c'est que ça, Mais je ne sais pas si on se rend compte, mais tu t'entraînes 3 heures par jour, 4 à 5 jours par semaine, mets ce temps dans autre chose. Si ça, si ça t'ennuie de t'entraîner, si, si, si tu te dis que c'est... Oui, c'est le jeu, en fait. Ouais, mais, euh,
0: mais bon, maintenant, pour moi, ce n'est plus le cas. On est d'accord, et je pense que tu, tu l'as bien vu. Euh, mais j'entends... Je, je, hein et résultat Lancer beaucoup mieux ouais, ta progression mais bien sûr tu vois, mais parce qu'en fait je me suis normal. détachée complètement de bah, des autres en fait et, euh, et je me suis juste concentrée sur moi et je l'ai vu d'autant plus euh, bah, les deux derniers mois où quand ça allait pas et que' en fait je pouvais juste euh, serrer les dents tirer et me concentrer sur moi et essayer d'aller un peu mieux pour pouvoir faire un entraînement potable bah en fait, je me suis juste concentrée sur moi et, euh, et bah, ça va de mieux en mieux, tu vois. Et, bah en fait, il faut juste se détacher des réseaux et, euh, et arrêter de regarder monsieur et madame tout le monde performer et soulever autant, autant que toi. Bah, ok, cool, bah, cool ta vie, moi je fais la mienne de mon côté et, et on verra ce, au final, on verra ce qui se passe en compète. Parce que pour la plupart, tu vois beaucoup de trucs sur les réseaux, mais en vrai, euh, tu vois ne vois pas grand monde en compète.
1: Non, mais ce qu'il qu faut faire là-dessus, si tu as du mal avec ça, c'est te trouver tes échéances, c'est-à-dire tu trouves ton calendrier que tu as envie de respecter et tu te fixes ces deadlines comme des objectifs et pas de oh, « il faut que je batte, machin, il faut que je… » En fait, quand tu commences à trouver de la motivation en essayant de battre X ou Y, quand tu es à très haut niveau, heureusement qu'il y a ça parce que c'est ça qui te tire, le, le petit truc en plus qui te permet parfois de te surpasser, ça on est bien d'accord. Hein, là, on exclut les athlètes de haut niveau, on parle d'athlètes qui… Euh, ont commencé il y a un an et ont fait des régions et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas trop mauvais euh... doucement en fait enfin je veux dire doucement là-dessus et ne, ne pas se mettre une pression de malade en fait et de se rendre compte finalement que si tu arrives à mieux gérer ça bah, en fait ça te dégage du temps aussi et ça te dégage des ressources tu vas être mieux à ton entraînement parce que tu ne seras pas tout le temps en train de te dire ah ben bah, je dois faire ceci parce que j'ai vu machin sur Insta qui faisait ça mmh.
0: clairement euh, faut... enfin, c'est un sport individuel euh, et et du coup bah en fait faut enfin faut se concentrer sur soi et on a beau être seul en compétition euh, c'est aussi un sport de surpassement de soi-même avant d'être un enfin pour moi c'est ouais c'est surtout se surpasser soi-même avant d'être un sport de compète enfin oui. oui au final euh, bah oui tu fais plus qu'un tel ou tu fais plus qu'un tel en compète mais avant tout enfin faut te surpasser toi pour pouvoir euh, surpasser les autres avant tout quoi
1: et, et là-dessus là je, je vais prendre mon propre exemple mais moi je suis, très, je suis aussi assez content de ne pas être un athlète qui est gifted c'est-à-dire que moi j'ai galéré à progresser mm. c'est-à-dire que moi je n'ai pas, pas une récupération de, de, de titan, je me blesse je ne veux pas dire facilement mais je ne suis pas indestructible j'ai mis du temps à progresser et je suis pas, voilà, pas fini de progresser et en fait ça m'a appris ce, ce goût de, c'est pas parce que ça ne marche pas en deux mois qu'en fait ça s'arrête et euh, je pense que là-dessus en fait on revient un peu on revient un peu à la chose fondamentale de dire qu'en fait il faut que tu t'organises et que la FA elle prenne une place dans ta vie mais pas ta vie en fait qu'elle prenne une partie de ta vie et si c'est une passion ça risque un peu de déborder on est bien d'accord mais quand euh, quand tu entends t'entends de certaines personnes qui connaissent mieux quasiment le, tout ce qui s'est passé sur Insta de la journée des pertes de tout le monde plutôt que ce qu'elles elles doivent améliorer sur leur lift bah moi ça me pose problème tu vois en tant que en tant que coach, moi, ça me pose problème, en fait. Quand j'ai un athlète qui me dit, ouais, mais j'ai vu machin qui fait comme ceci, qui fait comme cela, alors qu'à côté de ça, les fondamentaux ne sont pas bons, bah, tu perds ton temps, en fait. Mmh. Et arrêtez de perdre de temps, quoi. Au lieu de, de se demander comment on fait machin pour avoir X casquette, bah, arrêtez de perdre du temps, en fait. Et concentrez-vous quand vous êtes à l'entraînement, vous êtes à l'entraînement, et quand vous n'êtes pas à l'entraînement, vous n'êtes pas à l'entraînement. Et si tu arrives à faire ça, euh, je pense que clairement, ça change ta vie. J'ai un exemple qui est très concret en fait, c'est soit tu trouves des excuses, soit tu essaies de trouver des aménagements en fait. Et là moi j'en ai un, tu vois, là par exemple je suis en prépa pour les championnats d'Europe, je suis parti 10 jours en Corée, bah, mon seul créneau horaire pour m'entraîner c'était 5h-7h du matin. Bah, j'ai mis mon réveil, j'ai été m'entraîné, je entraîné. me suis levé, je me suis levé, la veille j'ai acheté de quoi manger le matin pour pas dépendre de l'hôtel pour avoir un petit déjeuner. J'ai été m'entraîner, ouais. j'avais pas, pas, euh, pas ma ceinture, j'ai pris une ceinture qui était là-bas, parce que j'avais vu qu'il y en avait une, euh, et en fait euh, ça s'est très bien passé, et en fait euh, ma prépa se passe très bien, et en fait si, si, je, si, si, si tu vois, je suis dans une situation où je me dis ah, « mais attends, il faut du calibrer. Ah, c'est pas ma salle d'habitude, oh, mais attends c'est tôt bah, », en fait tu fais rien dans ce cas-là, et euh, dans ce cas-là arrête ce sport, en fait. arrête ce sport.
0: En gros, c'est ce que tu conseilles à quelqu'un qui te dit euh, non, mais je peux pas, euh, j'ai pas le temps, et euh, et, euh, et qui te dit que qu'il n'y arrive pas à la moindre à la moindre difficulté.
1: Bah, la première, la première des choses que moi je, je dis à beaucoup d'athlètes, c'est prends un temps pour réfléchir si c'est vraiment un sport que t'aimes en fait, parce que euh, tu dois pas, ça doit pas être un sport qui fonctionne avec culpabilité. Et ça, c'est pas un truc que je peux faire à ta place. C'est un truc de Réfléchis, prends un temps pour un temps pour réfléchir là-dessus, de vraiment te dire pourquoi je fais ce sport en fait. Et est-ce que c'est parce que je suis dedans et que résultat, je suis un peu, tu sais, un peu comme dans une vague et tu sais plus trop pourquoi tu y es Ou est-ce que j'aime encore vraiment ça Et je pense que chez certains athlètes, ben en fait, ils devraient arrêter. Certains athlètes devraient arrêter ou faire une pause ou changer d'entraînement ou, ou peut-être même changer de. Même ça peut être d'entourage parfois, tu vois, ça peut être changer de coach, ça peut être changer d'objectif, ça peut être. Mais si, si c'est une telle souffrance en fait c'est pas, pas fondamentalement l'organisation qui va vous permettre de faire mieux c'est parfois simplement vraiment un questionnement sur soi même quoi.
0: Et après je tiens à dire que c'est pas qu'une question euh, euh, fin, pour moi quand tu parles de ça c'est pas que euh, en mode euh, je galère j'ai plus envie de m'entraîner euh, c'est dur en ce moment euh, je suis pas motivé
1: ça
0: ça va plus loin que ça et euh, Là, je... et oui, on est on est tous en train de galérer. Et oui, il euh, y a des personnes, il y a des périodes qui sont plus faciles que d'autres. Enfin, euh, perso, moi, ça fait, enfin, ça fait combien depuis début juillet que du coup euh, j'ai déménagé, j'ai commencé un nouveau taf, euh, j'ai commencé le coaching. Enfin, il y a eu tout un aménagement qui a été euh, et tout un chamboulement qui a été compliqué. Et euh, et niveau entraînement, bah, c'était compliqué aussi. Ça a forcément impacté mon entraînement, bien que. Ben, j'ai toujours envie de m'entraîner et je kiffe toujours m'entraîner. Euh, mais ça va plus loin que ça. Ce n'est pas seulement euh, je suis fatigué de ma journée, j'ai franchement la flemme d'aller m'entraîner.
1: Enfin, non, mais bien sûr, voilà. bien sûr non, non, mais je suis là, il faut distinguer ce truc de est-ce que c'est passager Et c'est pour, pour ça que je pense que l'auto-coaching est une erreur. Euh, on ouvre sur un autre sujet, mais c'est que je pense que c'est aussi le rôle de ton coach, en fait. De temps en temps, de te dire OK, on garde le cap et. Ce pas facile en ce moment, on va peut-être un peu alléger ou on va peut-être essayer de mettre un peu plus sur un bloc de, je dis maintien, mais pas... mmh. l'idée, c'est quand même de progresser, mais de ralentir un peu peut-être la cadence et de, de garder le cap en tête. Et si tu aimes ça, en fait, et si tu es organisé et que la FA, encore une fois, a une partie de ta journée et ce n'est pas quelque chose qui ruisselle sur tout, euh, en fait, tu vas durer et tu vas passer cette période. Et tu vas passer cette période. Et en fait, je fais souvent une analogie avec la blessure, en fait. C'est que la blessure, c'est pareil, tu vois. C'est que t'as un moment où tu es blessé, as mal, ça te fait chier d'y aller, t'arrives pas à y aller. Mais c'est pas éternel, tu vois. Si tu fais ce qu'il faut, c'est pas éternel. Mmh. Et je pense là, vois, à Romain. Tu vois, Romain, ça fait deux ans qu'il traîne, qu'il n'arrive pas à revenir sur son dead. Et pourtant, à chaque fois, il re... à chaque fois, il s'accroche, tu vois. Et ça, c'est un truc en fait. Cette résilience, en fait, c'est un... l'organisation, le... le fait de durer, tout ça, ça revient toujours à des trucs qui sont qui sont pas que liés au sport, mais c'est à quel point vous en voulez, en fait. Mmh. Si là-dessus, c'est pas clair, bah, peut-être prendre un peu le temps de réfléchir là-dessus. Bah, à quel point t'en veux et est-ce que t'aimes ce que tu fais, au final Oui, bien sûr, mais à quel point t'en veux, va à mon sens avec... Est-ce ouais. que t'aimes ce que tu fais mais... Si t'en si veux mais que t'aimes pas ça, je sais pas si c'est un rapport extrêmement sain à ta pratique. quoi On
0: est d'accord. Mais ouais, en gros, euh, fais ce que t'aimes et euh, donne-toi à fond, quoi. C'est
1: un peu ça. Mais fais ce que t'aimes, trouve ce que t'aimes et euh, trouve comment bien t'entourer aussi pour t'aider à arriver à à bien faire ce que tu aimes faire et ça c'est vachement important et ça on sous-estime le truc de je pense de l'entourage aussi là dessus euh, quand tu parles d'entourage tu parles de coach ou tu parles de autre tout coach partenaire d'entraînement euh, copain copine ami euh, enfin je veux dire c'est l'entourage au sens large quoi okay. c'est euh, si des athlètes qui enfin si tu as, si as un athlète et qu'à côté de ça tout le monde te dit que tu es une merde que de façon euh, voilà je veux dire tu vas foncer dans le mur c'est une évidence ouais ça te fait rigoler deux minutes, mais en fait, ça ne te fait pas rigoler sur le long terme quoi. quand tu mmh. es en RBC. Et c'est pour ça, sur les, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, tu as, as, as des justiciers qui vont te dire voilà, 200 maintenant au squat, c'est de la merde. Euh, ouais, et les gars, pas euh, ouais. bah, si vous vous rendez compte, en fait, le, le, le minima pour aller au championnat de France, il est quasiment au-dessus des minima pour aller à l'inter dans les trois quarts des pays européens.
0: Mais tu as, euh, réel... as vu le dernier réel du gars qui dit Ouais. Euh... Mais pour moi, euh, squat 180, euh, bench, je sais pas combien, et euh, terre, euh, je sais pas genre 200, euh, c'est de la merde.
1: Euh, élever vos standards et tout. Ouais, bah écoute, euh, élever vos standards, et puis, euh, et puis résultat, tu vas, as des gars maintenant qui squattent euh, 220, ils vont dire ouais, euh, c'est comme sur jeuxvideo.com, c'est la moyenne base du forum, tu sais, c'est euh, ouais, c'est ouais, c'est ouais, deux mois d'entraînement. Et en fait, ça a complètement saboté les standards. Et en fait, les gens se rendent plus compte en fait que c'est le niveau en France, il est bon, il est très bon. Et euh, si tu arrives à te trouver une place là-dedans, c'est déjà énormissime, en fait. En fait, on se tu,
0: là, tu, on se compare tous euh, au 1% français, alors que, en fait, euh, ce n'est pas la norme. Et euh, moi, je vois en, en compétition... Euh, bah, tu vois, Flo, qui a un niveau euh, régional, et ben, oui. il était parti avec moi en compète. Euh, je crois que c'était les Europes universitaires, il me semble. Et, euh, et en fait, il voyait des gars, euh, euh, même, même aux Europes et aux Inter, quand on les regarde en, en rediff, en fait, il voyait des gars, avec son total, euh, partir en compétent inter, alors qu'en France, euh, il a même pas le niveau
1: national. Ouais, non, mais, mais là-dessus, je suis d'accord. puis, tu, tu vois, parfois, il y avait, euh, j'avais suivi un stream où les gens, où les gens disaient, ouais mais qu'est-ce qu'elle fait là euh, euh, Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là euh, Ça devrait être indexé sur les niveaux français et tout, mais redescendez un peu, en fait. C'est des niveaux qui sont... Mon, au niveau mondial, c'est un des meilleurs pays. Mmh. Mais en fait, la Donc...
0: France s'indexe sur... Euh, sur, y, y scale sur euh, pour caler leur minima, et se sur le niveau inter. Donc, Bien sûr. En fait, euh, sûr. plus le niveau inter monte, plus la France va monter ses standards. Mais ce n'est pas pour autant que, euh, qu que globalement, la France devient... Si, la France devient meilleure, mais euh, la France
1: mais a, cherche à envoyer
0: qui... l'excellence au, au championnat inter. Et en fait, eux, ils préfèrent avoir euh, trois gonzes qui font, euh, qui font podium plutôt que d'en envoyer
1: 15 et qui font aucun podium. Ouais, mais ça, ça ça se comprend tout à fait, mais le truc, c'est qu'il faut aussi rester réaliste, C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui... Enfin, moi, je prends souvent l'exemple de Basique, mais je dois avoir un squat au-dessus de 180, je dois en avoir un par semaine, tu vois. Et tu t écoutes, t écoutes des gars, maintenant, en... Tes coups de dégâts en compétition, en fait, euh, si tu squattes pas 260, en fait, euh, tu fais pas de power. Au mieux, tu fais de la gymnastique. Quoi.
0: Oui. Ouais. Non, mais c'est fou hein, ce qui se passe sur les réseaux en ce moment. Enfin, moi, ça me. Je comprends pas. Non.
1: Enfin. non c'est vraiment pas très agréable.
0: Et puis, il euh, Yasfin, si encore, non seulement c'était. Tu sais, c'était good vibe, c'était positif et les gens se tirent vers le haut c'est vraiment tout le temps à se rabaisser je trouve enfin, tu vois c'est pas
1: c'est pas sain non non mais de toute façon le monde le monde de la FA et des réseaux français ce n'est pas sain je suis désolé de le dire mais ce n'est pas sain moi je moi j'ai moi je suis vu que je suis belge je fais de la compo en belgique et je vois le, un peu la mentalité belge okay. euh, je pas qu'elle est je dis pas qu'elle est meilleure ou quoi que ce soit je vais pas faire de comparatif mais euh, tu vois là je discutais avec un gars qui est en 83 et qui on a à peu près les mêmes perfs et ben bah, quand il fait un bon livre je lui envoie un petit message je lui dis ok bien joué ça me motive à faire mieux et en fait je m'en fous en fait de ce qu'il fait enfin en, en tant que tel je m'en fous mais ça me fait plaisir s'il progresse euh, je vais pas dire je, évidemment j'ai pas envie j'ai envie de, de j'ai envie de gagner par rapport à lui c'est évident c'est pour ça qu'on fait de la compétition mais quand maintenant sur Insta le but c'est tout le temps de dire ouais ben là c'est pas suffisant c'est de la merde ce que tu fais mm. Ben, en fait, euh, dans ce cas-là, euh, les gars, on fait, on fait un sport, on tire sur du métal. Hein. On, on va redescendre un peu, en fait. On tire, sur, on tire sur du métal qui a des petits codes couleurs pour savoir comment charger. Et avec des petits... Enfin, on va redescendre. Est pas, euh, on n'est pas non plus... Euh...
0: Ouais, on ne sauve pas des vies, quoi.
1: Voilà, c est, c est, as l'impression que certains, quand ils s'entraînent et ils parlent de standard, as l'impression qu'ils qu vont faire des, décoller la, la prochaine fusée. Tu sais. Mais en fait, ouais. tu tires sur un peu de métal et tu t'allonges sur un banc, un banc, tu vois. Et... Ouais.
0: On fait pas un sport de fou. Hein. Puis pas non, sport, non non non. C'est pas un sport compliqué, hein. clairement pas. Hein. Euh, les gens ils parlent de la force comme un truc de fou. En vrai, euh, tu apprends le mouvement, tu trouves le bon mouvement, tu répètes le mouvement. Merci au revoir. Fin...
1: Oui non. En termes de diversité de mouvements, on fait pas. Ouais. <rire> que...
0: Mais même en termes de technique, tu vois, enfin, on a complètement divagué du, du sujet de base. Mais c'est pas grave, on s'en fout.
1: C'est pour, va... pour ça que
0: c'est pour ça que j'aime les podcasts aussi. Mais euh, tu vois quand je vois certains forceux dire euh, ouais euh, mais la force c'est plus difficile que l'altero, euh, ben non non frère <rire> non <rire> non mais je sais pas d'où tu sors ça mais non en
1: fait. Non c'est il y a des fondamentaux et une fois que tu les as en fait c'est un sport de répétition et de durée et d'où l'importance regarde on va je vais même te raccrocher au sujet de base. Vas-y vas-y j'aime. D'où l'importance, en fait, tu vois, de durer et de d'arriver à durer longtemps dans le temps et en fait à répéter quelque chose. En fait. mmh. Et tout ça, en fait, c'est le problème de peut-être le problème de l'afa, c'est que c'est souvent des sports qui prennent la vie entière, en fait. Et c'est ça qui est dur de gérer. C'est pas dur de s'entraîner deux heures, trois heures, ça on sait le faire. Et euh, ce qui fait, moi, ce qui fait la différence vraiment, j'ai l'impression entre les athlètes qui progressent très très bien et ceux, je parle pas de niveau, je parle de progrès. C'est pas que la génétique, c'est pas que la programmation, parce qu'en fait, euh, le, je veux dire, les coachs en France, il y a des bons coachs en France. Enfin, je veux dire, là-dessus, on ne va pas se mentir, le, le niveau de coaching en France est, est loin d'être mauvais. Euh, la plus, enfin, je veux dire, euh, regardons le niveau, il ne vient pas par hasard non plus. Mais ce qui fait la différence, c'est à quel point tu vas te discipliner, durer longtemps, et à quel point tu, tu vas vouloir... Quand tu t'entraînes, tu t'entraînes, en fait. Tu n'es pas en train de faire 36 000 autres choses, en fait. Et ça, c'est un truc qu'il faut... C'est un truc... Un bon coach, à mon sens, il, en, il enseigne ça à ses athlètes. Il n'est pas juste là pour dire, euh, « Attention, ton pied est un peu plus ouvert à droite. » À mon sens, ce n'est pas que ça.
0: On est d'accord. Moi, il y a un truc que j'ai appris. Enfin, euh, est-ce que je l'ai. Ouais. Euh, je vais le dire comme ça. Il y a un truc que j'ai appris avec toi, c'est. Euh, en fait, fais-le. Vas-y, fais-le. Te pose pas de questions. Et, euh, et l'intention que tu mets dans ton entraînement. Qu'au final. Euh, bah, on sait tous s'entraîner, on sait tous bien manger, on sait tous bien dormir, mais ce qui va faire la différence dans ton entraînement, mais aussi dans ta vie de tous les jours et dans tes, dans tes projets, dans tes objectifs, c'est à quel point tu le veux et euh, à quel point euh, quand tu le fais, bah, en fait tu le fais, t'es pas ailleurs et, euh, ouais, et, et c'est l'intention que tu mets dans dans ton exécution, dans ta manière de faire et juste bah, quand tu fais ta série de squat tu fais ta série de squat, tu fais en sorte de bien placer ta belle à chaque fois de bien placer tes mains à chaque fois, de bien placer tes pieds à chaque fois et juste tu exécutes et tu répètes et tu continues et c'est pas juste euh, bah, je vais à l'entraînement, je suis jivée je suis pas trop là et euh, je me casse quoi.
1: non mais c'est être pleinement conscient de ce que tu dois, que tu dois faire en fait et c'est un effort un effort qui est tellement court que c'est la seule solution, en fait. Et euh, si tu as quatre séries à faire et que sur... tu es concentré sur la moitié de tes séries, il bah, y a 50% du travail qui passe à la poubelle. Mmh. Et... Et c'est pas suffisant, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas suffisant, 50% de ton entraînement qui est fait.
0: mais Je, je, le, vois, je le vois beaucoup en ce moment et, euh, et j'ai eu une grosse... Enfin, je le savais déjà. Et j'ai eu une grosse prise de conscience... Début de semaine, j'en ai fait un post d'ailleurs, je sais pas si tu l'as lu, euh, oh. mais euh, je m'entraîne beaucoup euh, bah, avec mon casque et euh, je décroche quasi pas un mot euh, de la séance aux gens qui sont autour. Et euh, bon, j'arrive, je dis bonjour bien sûr, parce que je suis quelqu'un de poli et de bien éduqué, mais euh, en fait quand je suis dans ma séance, je suis dans ma séance et les gens je... sont autour et font que parler, discuter, rigoler, tout ce que tu veux. Mais en fait, euh, ben non, pas moi. Et je sais que les jours où je commence à discuter avec les gens, c'est euh, ben les jours où soit c'est quand je fais mon renfo et là, bon, ça va, ça passe, j'arrive un peu à discuter. Mais quand je suis vraiment sur mes lifts de comp en fait, il n'y a personne qui compte. Juste, euh, je suis dans ma séance et il ne faut pas me calculer. Et, euh, et, et c'est assez paradoxal parce que du coup, quand tu es dans un environnement... Euh, où tout le monde est là, s'entraîne, sans trop entraîne, s'entraîner, euh, bah, t'as presque envie de faire comme eux, tu vois. T'as presque envie mmh. d'aller discuter, machin. Mais en fait, en fait non, genre, je suis pas là pour ça. Et juste, ben, en fait, je suis là pour m'entraîner et merci, au revoir, quoi. Ouais, enfin, mais tu sais, pas Et pas en c'est pareil.
1: Exact. Et en fait, c'est d'où l'importance que tu compartiments tes choses dans ta journée. Parce que si t'es. Quand t'es en train. Et ça se aussi un truc, c'est que si t'arrives pas à couper au moment où tu vas à l'entraînement, que t'es en train de gérer des trucs que t'aurais dû gérer plus tôt, bah, tu vas les gérer pendant ton entraînement, donc tu vas être déçu de ton entraînement, donc le soir tu vas être déçu en rentrant chez toi, et donc tu vas dire, moi j'ai pas fait assez. Mais en fait, on en revient un peu à la base, c'est-à-dire que tu t'organises bien, tu suis ce que tu as besoin de faire, et en fait, tu vas te sentir bien en sortant, en fait. Et ça, c'est un truc vraiment, c'est fondamental de te dire que quand tu es à l'entraînement, tu es à l'entraînement, en fait. Et c'est un truc sur lequel moi, je, je mets une grosse, grosse priorité, c'est de me dire, quand je suis à l'entraînement, je suis à l'entraînement. Et je me rends compte que à, à quel point, en fait, ça fait la différence, tu vois quand tu vois qu'une série passe RPE6 et qu'après elle passe RPE8, ce n'est pas fondamentalement que tu es beaucoup plus fatigué. c'est Parfois, tu étais moins concentré. Parfois, tu t'es moins bien appliqué. Et on est sur des sports de techniciens. De, je veux dire, on est sur des, des joueurs d'échecs très musclés. Que parfois... Tu Il vois, tu vois, faut, faut, faut être stratégique Et en même temps Il faut, euh, faut juste faire ce qu'il y a besoin de faire Et tu vois des gars ou même, euh, Je crois que c'était euh, Flo qui avait mis là-dessus Un post sur la, la proximité à l'échec euh, Florent Blanc de vrai Qui a mis sur la proximité à l'échec euh, quand, tu, quand tu fais tes assistances ouais. Et as plein d'assistances ils, ils sont trop loin de l'échec Parce qu'en fait ils sont pas concentrés Et en fait ils sont persuadés d'être à l'échec Mais c'est parce qu'en fait ils sont un peu ailleurs alors qu'en fait, si tu te concentres mieux, tu vas voir que tu es capable de faire beaucoup plus que ce que tu penses.
0: Mais euh, les assistances, c'est un, euh, un peu bâtard.
1: C'est un test d'intention, les assistances.
0: Les assistances, sur... enfin, moi je sais que comment tu me les programmes. Enfin, tu as tendance à programmer des assistances avec beaucoup de rep. Et ouais. en fait, euh, je le savais, mais euh, je m'en suis beaucoup rendu compte aussi quand euh, bah, tu as commencé à coacher Kevin. Ouais. Euh, où je lui dis mais tu verras les assistances RP8 c'est pas le squat RP8 c'est genre un RP8 où tu te déchires en deux et il faut <rire> vraiment que euh, bah, les deux reps qui te restent euh, à l'assistance c'est pas les mêmes deux reps qui te restent quand tu fais ton squat et, euh, et, et en fait l'intention ouais. est pas la même en fait
1: l'intention mais tu vois, elle devrait être la même sur la concentration, mais pas sur on voudrait dire, l'aspect, le rendu que ça pourrait avoir. Mais ça de, tu devrais te dire que quand tu es à l'entraînement, en fait, tout ce que tu fais à l'entraînement a de l'importance. Et c'est pour ça que ce, ce truc, souvent, de ouais, les assistances, c'est la partie amusante de l'entraînement où on fait pas trop gaffe. Mais tu vois que les athlètes qui ont de l'assistance et qui le font sérieusement, et l'air de rien, là, le fait que, ton, là, que tu as que relancé toute ta progression, c'est aussi tes assistances. Parce que tu as décidé de les traiter honnêtement et sérieusement, et on en avait bien parlé sur le fait que. Euh, on se met dans ce qu'on fait. C'est que si on fait une série de curls, et ben on n'en a pas 500, il faut qu'elle soit euh, worth it. Quoi. Qu il faut qu'elle soit efficiente. Quoi. Et, et, et c'est là-dessus, là on, on avait fait un post sur le, pourquoi on déconseille de s'entraîner à, à l'échec. On nous avait dit, ouais, mais dans ce cas-là, il ne faut pas s'entraîner dur. Non, ce n'est pas du tout ce qu'on dit. On dit juste qu'il faut s'entraîner dur, mais pas à l'échec. Et donc, un RPE 8-9, c'est suffisant. En fait. ouais. mais oui,
0: en vrai... mais un vrai RPE 8-9, pas un RPE 8-9 où euh, tu as l'impression d'être dur, mais en fait, euh, il reste 15 reps.
1: Ah, bien sûr, et ça, c'est un truc. Euh, il faut que tu te il faut se discipliner, et là-dessus, je pense qu'avoir un, un regard externe parfois peut bien aider. Quoi. Euh,
0: je pense que ce sera la dernière question de ce podcast parce qu'on commence à être bien ouais, bien ça, euh... globalement de ce qui ressort du podcast. Si je résume bien, c'est soit organisé, soit discipliné dans ce que tu fais, On est ouais, d'accord et aime ce que tu fais. Et aime ce que tu fais. Euh comment tu fais La discipline, ça... genre tu n'es pas discipliné. Comment tu as appris à être discipliné Comment tu apprends à être discipliné
1: bah, La discipline, ce n'est pas un tout ou un rien. Ça, déjà, je pense qu'il y a aussi un truc euh, qu'il faut démystifier, c'est que pas, euh, je ne suis pas discipliné et puis le lendemain, je me réveille, euh, je suis Joko Willink, euh, je, je me lève à du matin et, et c'est parti, je vais mettre... Non, non, pas du tout. Il faut... en fait, je... y a un truc que j'aime beaucoup, c'est beaucoup, la contrainte induite. C'est-à-dire que tu veux, te, tu, veux ta, tu veux te discipliner, et ben tu te mets toi-même des contraintes pour que ça soit plus difficile, mais petit à petit, tu vois, des petits, des petits pas en plus. Tu vois, c'est un truc tout bête. Je, on pourrait prendre ça un peu comme un... Je vais essayer de trouver une analogie, mais c'est de dire que tu vas t'ajouter un petit truc qui va, petit à petit, t'amener à plus de discipline. Je prends un exemple avec la lecture. Tu vois. Beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais j'ai je, je, du mal à me discipliner pour lire. Ben, je leur demande comment tu t'y prends. Et la plupart des gens, ils vont dire « Ouais, mais j'ouvre un livre et puis j'essaye de lire un maximum. » Maintenant, essaye semaine 1, essayes de faire deux pages. Semaine 2, t'essayes de faire trois pages, quatre pages et ainsi de suite. Et la discipline, c'est exactement la même chose. La discipline, c'est comme un muscle. Et c'est vraiment cette idée de se dire que tu commences avec des trucs simples. Par exemple, je ne sais pas, tu as du mal à te concentrer plus de 20 minutes, tu bah, t'essayes de passer à 22 minutes, puis 25 minutes, puis 30 minutes. Et tu as du mal à discipliner, à, à gérer ton emploi du temps, bah, peut-être que la semaine 1, t'essayes d'organiser ton lundi, ton mardi et tu laisses le reste un peu euh, en freestyle. La semaine 2, tu essaieras de faire 3 jours d'organiser. Et puis 4. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas te dire, mais en fait, quand tu as goûté à ça, au début, c'est une contrainte. Et en fait, tu vas te rendre compte que tu vas te demander comment tu faisais pour faire sans ça. En fait. La vie, elle est et... tellement plus simple quand tout est organisé. Non, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point ce... tu, es... tu... as l'impression que c'est une sorte de contrainte au démarrage. Mmh. Mais une fois que c'est intégré, que c'est automatisé, bah en fait, c'est un... un game changer, mais c'est un truc de malade. Tous les midis, tu as, as, as ta bouffe qui est faite. Bah, tu ne te fais pas chier à aller poireauter 45 minutes devant un, ma un magasin pour aller acheter un truc que tu vas trouver trop cher, dégueulasse, mauvais pour ta santé et qui ne te permet pas d'aller récupérer tes perfs où tu voudrais les avoir. Bah, Fais-toi à manger, ça te prend 5 minutes le soir. Bah, au lieu de faire chauffer 200 grammes de pâtes, t'en fais chauffer 400. Bravo, t'as 200 grammes de pâtes en rab. C'est comme ça. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est En fait, c'est juste des petits trucs. Mais quand tu les colles bout à bout, tu les colles pendant 2-3 ans, mm. bah, en fait, ça te permet à la fin de ça te permet à la fin d'être vraiment efficace et d'être. je dis pas qu'il faut te faire c'est pas le jeu de qui sera le plus productif mais c'est que si tu veux des choses et que tu n'arrives pas à mettre en place euh, le plan qui te permet d'y accéder, le problème c'est pas forcément toujours les objectifs, ça peut être aussi toi le problème et c'est que c'est facile de toujours dire que c'est les autres qui en font trop si toi tu fous rien et c'est beaucoup plus facile de se dire ça de se dire que oui mais c'est parce que j'ai pas ceci, j'ai pas cela j'ai pas ce machin euh, si tu as le temps de faire de l'AFA tout va bien, c'est que normalement t'as Quand même un peu de temps, c'est que ça va, c'est que du coup, enfin, c'est surtout euh, tu
0: as envie de placer le temps là où tu t as envie de le placer,
1: exactement. Euh,
0: et bah, tu organises tes, tes journées comme tu le veux, et si tu préfères passer des journées à faire du Netflix euh, chill et rien branler, ben bah, fais-le, mais euh, c'est pareil dans la réhab, euh, bien sûr.
1: Bien sûr. La CAB, c'est un bon exemple de discipline
0: aussi. Voilà, il si y, y a des patients au CAB, okay, bah, ils arrivent et ils me disent euh, « Moi, je ne veux rien faire chez moi, euh, j'ai pas le temps. Bah, »« Ok, je ne vais pas te forcer à faire des trucs chez toi. » Mais du coup, derrière, il va falloir assumer. Et Par contre, les gens qui arrivent et qui me disent « Oui, je peux faire quoi chez moi ?» La plupart des gens, ils sont demandeurs. Hein. Euh, et j'ai aucun souci avec ça. Mais du coup, l'implication n'est pas la même.
1: Mmh, bien sûr. Et... Euh c'est l'intention en fait. Tu vois, Mais je pense que vrai. si on peut récupérer l'organisation, l'organisation, ça va avec de l'intention. Mm. C'est que moi je sais, je sais pourquoi je me lève à 6 heures, heures du matin. Tu vois. Je sais pourquoi, pourquoi ben, mes deux premières heures de la journée, elles ne sont pas en train de. de, de je suis pas en train de perdre mon temps. Je sais pourquoi je me mets sur l'ordi, je bosse et je prends mon petit déj et après j'enchaîne je, sur une journée de travail. Parce qu'au final, je suis fier de tout ce que j'accomplis, tu vois. Mm.
0: Je pense que c'est une, euh, une bonne conclusion.
1: C'est une bonne conclusion, ça va Ouais, okay. c'est
0: une bonne conclusion. J'espère que ce, ce podcast, il ne sera, sera pas hyper long. Et euh, en tout cas...
1: Tu le couper, sinon tu enlèves certaines parties, tu peux les garder pour des petites vidéos. Ou...
0: Non, mais déjà, je vais, tout cou... je vais couper certaines parties pour voilà. les mettre en réel. Parce qu'il y a des trucs yes. vraiment bien. Il <rire> qui yes, c'est bon. Et, euh, et voilà. En tout cas, euh, bah, merci pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout.
1: Euh, Roman, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Roman Stratège sur Instagram et puis sinon euh, sur Strange Stratégie en fait c'est une page on est trois dessus mais globalement euh, c'est là-dessus qu'on qu propose pas mal de contenu et puis euh, j'essaye de documenter un peu euh, un peu ma prépa sur ma page Insta perso donc euh, Roman Stratège euh, pour la prépa Europe parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, qui ont bien aimé que je poste un peu plus parce que je, non, je suis pas je, je poste pas beaucoup sur moi si.
0: Ouais mais on aime bien. On aime ouais, bien voir a... des perfs. On aime, on aime bien comparer les perfs. Non. Mais non, non
1: Mais, euh, On
0: aime bien... Euh... Moi, j'aime bien. J'aime bien voir. Ouais. Ouais. J'aime bien voir. Ouais. C'est sympa de partager aussi. Eh bien, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, parce que je sais que tu es très occupé.
1: Ça me bah, le touche beaucoup. Ton ton dans des choses utiles. Tu vois.
0: Merci beaucoup. <rire> Et puis, euh, et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre Roman, à aller suivre toute la team stratège et, euh, et à leur donner de la force pour, pour tous leurs projets. Quant à nous, euh, j'espère que ce podcast vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau podcast. Salut